0: Heute zum 31. Geburtstag des Volleyball-Nationalspielers Jan Zimmermann erscheint eine Podcast-Episode mit dem sympathischen Zuspieler von Galatasaray Istanbul. Jan Zimmermann ist ein Nomade im Volleyballsport, ständig den nächsten Schritt im Blick. Auch wenn er kein Tuaregtagelmus trägt, hält es ihn nicht lange an einem Ort. Sobald er das Gefühl hat, dass seine Weiterentwicklung stagniert, verlässt er den Klub und zieht weiter. Mit Anfang 30 zeigt die Vita des im Jahr 1993 Geborenen zwölf Stationen in den ersten zwölf Profijahren. Er spielt bei allen Top-Vereinen in Deutschland, dazu in Frankreich, Belgien, Polen, Italien und der Türkei. Der 31-Jährige tingelt mit der Nationalmannschaft um die Welt. In der Halle agiert er auf der verantwortungsvollen Position des Zuspielers. Er ist der Regisseur seiner Mannschaft und der verlängerte Arm seines Trainers. Abseits des Spielfelds ernährt er sich pflanzenbasiert und fastet im Alltag. Er isst kein Frühstück vor dem Training am Vormittag. Ich habe Jan Zimmermann für mein Buch »Vegane Athleten – Deutsche Spitzensportler im Porträt« interviewt. Im Interview, welches ihr gleich hören werdet, spricht Jan über seine Vergangenheit in Rottenburg am Neckar, wo er aufgewachsen ist, wie er mit neun Jahren mit Volleyballspielen angefangen hat und wie er als Zuspieler über die Jahre zum Nationalspieler gereift ist. Er spricht über seine vielen Karrierestationen und natürlich auch über seine Ernährungsweise, wie er zur pflanzenbasierten Kost gefunden hat und wieso er Intervall fastet. Viel Spaß mit dem folgenden Interview mit Jan Zimmermann. Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Ja, kommen wir da gleich mal auf deine Kindheit zu sprechen. Was waren denn deine schönsten Kindheitserinnerungen oder woran erinnerst du dich äh, gerne zurück deiner Vergangenheit?
1: Bezüglich Sport oder ganz allgemein?
0: Ja, ganz allgemein erstmal.
1: Ja, ich war eigentlich, ich würde sagen, recht aktives Kind. Ähm, ich habe so hier, glaube ich, oder bin in einem sehr, äh, wie sagt man das, in einem, sehr, in einem sehr kleinen, schönen Ort aufgewachsen, wo alles noch sehr familiär ist und so weiter. Ähm, ja, und habe eine sehr, würde sagen allgemein normale schöne Kindheit gehabt äh, mit, hab ich mit meinem Bruder gemacht damals der drei Jahre älter vier fast ja, dreieinhalb Jahre älter ist als ich äh, ja und war eben schon immer sportlich sehr sehr aktiv hab Tennis gemacht hab Fußball gemacht und Volleyball teilweise gleichzeitig an alles ja und irgendwann bin ich dann zum Volleyball gekommen durch meine Familie einfach
0: hm. Und äh, du bist in Tübingen geboren, aber in Rottenburg aufgewachsen sozusagen. Genau. Da habt ja. ihr, habt ihr da ein Haus oder ein Familienhaus oder?
1: Genau, also mh, ich bin in einem Einfamilienhaus aufgewachsen mit meinen Eltern, die haben sich irgendwann getrennt, dann waren wir kurzzeitig in der Wohnung und jetzt ist eine Doppelhaushälfte, genau.
0: Mhm. Ähm, was haben denn deine Eltern beruflich gemacht? Oder äh,
1: haben... meine, mein Vater arbeitet als ich ja, aber bei der Stadt hier und meine Mutter ähm, arbeitet für die Kirche und verwaltet sozusagen kirchliche Stiftungen
0: okay und du hast halt einen älteren Bruder hast du gesagt drei Jahre älter oder dreieinhalb genau. ähm, ja ja war war das immer ein Vorbild für dich so auch was äh, so Sport angeht der hat dich doch bestimmt äh, überall mit hingenommen und er ja, hat mit dir dann auch ja, auf, gespielt auf jeden Fall auf jeden Fall also
1: wir haben früher schon, würde sagen, relativ früh auch dann zusammengespielt. Also er war zwar drei Jahre älter, aber ähm, wir haben dann, als ich 14 war, haben wir schon zusammen in einer Mannschaft gespielt teilweise und äh, ja, äh, haben relativ dann durch den Sport auch relativ viel Zeit miteinander verbracht am Schluss.
0: Mhm. Und du hast halt ähm, erst Fußball und ähm, Tennis gespielt, hast du gesagt. Ähm, hast du das auch parallel zum Volleyball gemacht oder war das davor? Also ich habe erst
1: Fußball gemacht, also mit Fußball zuerst angefangen und dann habe ich mit, irgendwann mit Volleyball angefangen und habe das aber ähm, gleichzeitig sozusagen gemacht. Dann, und dann kam Tennis auch noch dazu, also ich habe alle drei Sachen sozusagen teilweise gleichzeitig gemacht.
0: Mhm. Und wann hast, wann hast du mit dem Volleyball angefangen? Wow, das ist ja schon sehr früh. ja. Also ja. das ist ja... Äh, kann man das mit neun Jahren schon? Oder ist das eher so, so allgemeine Ballschule, was man da so als Kind äh, dann hat? Also, ja, doch, Es gab schon ein
1: spezifisches Volleyballtraining auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hab dann... Ja, aber da ich jetzt schnell mit Eltern gespielt habe, ähm, ging es dann eigentlich relativ fix. Also man... Man spielt dann halt viel, wie es halt so als, als, ja, als Junge ist. Es äh, sind eben viele, viele kleine Spielchen. Und dann ja, geht es aber
0: relativ schnell in den, in den professionelleren Bereich, würde ich sagen. Ja, ähm, du sagst, du hast jetzt äh, schon früh mit Älteren gespielt. Lag es das daran, dass du äh, super talentiert warst? Oder warst du äh, körperlich, mit den and konntest mit den anderen schon mithalten? Also du bist jetzt 1,90, glaube ich. ne Und warst du damals... <lacht> Warst du damals auch schon, äh, gehörtest du damit nee. zu den größeren oder? Nee, ich bin
1: relativ spät gewachsen tatsächlich, aber ich war halt, ich würde sagen, technisch überdurchschnittlich talentiert, würde ich schätzen. Und, äh, okay. und, und dadurch bin ich halt relativ früh dann bei Eltern mitgenommen worden und äh, ja.
0: Mhm. Wurde, und, wurde dir das Talent in die Wiege gelegt? oder also wann sind deine Eltern auch sportlich also dass ja hm? ja schon ein bisschen also meine meine Eltern und mein Bruder haben dann alle eigentlich Volleyball gespielt also eine Volleyballerfamilie
1: und okay. ähm, von, von Grund auf aber jetzt meine Eltern haben nie sehr sehr hochklassig gespielt also bei der Oberliga gespielt glaube ich also es war jetzt nicht so dass äh, eine einer von den beiden irgendwie Rekordnationalspieler
0: war ja. äh, ja, aber immerhin haben halt beide im Verein gespielt und haben dir die, die Sportart nahegebracht. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch der Grund, warum du überhaupt dazu gekommen bist, Ne, wenn deine ganze ja. Familie Volleyball spielt. ja. Äh, was hat dich denn am Volleyball fasziniert? Also es ist ja schon eher ja, es ist eine Randsportart. Also ich meine, Fußball kann man nachvollziehen, spielt irgendwie jedes Kind ähm, Volleyball. Äh, was hat dich daran fasziniert? Wieso bist du denn dabei geblieben?
1: Schnelles Spiel, sage ich mal so allgemein. Ähm
0: Ja, hallo. Sorry. <lacht> ja, kein Problem. Ähm, du hattest gesagt, ja, Volleyball ist ein sehr schnelles Spiel. Äh, genau, also im Endeffekt finde ich halt, du,
1: es ist ein sehr, sehr schnelles Spiel, ein sehr, sehr taktisches Spiel am Schluss jetzt auch geworden, nicht so in der Jugend, aber jetzt dann auch ein sehr, sehr taktisches Spiel geworden. Das sieht man von außen manchmal gar nicht. Aber ja, das hat mich schon immer so ein bisschen... Beeindruckt im Endeffekt und du hast halt je, nach jedem Punkt sozusagen die Chance äh, neu zu starten. Und ja, es ist eben sehr, 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 sehr teambelasteter Sport. Also du es gibt keine Einzelaktion, du kannst nichts alleine machen, außer aufschlagen. Und auf einem hm. äh, Niveau du machst vielleicht mal ein Ass oder zwei, aber du machst keine 20.
0: Hm. Also hm. ja. Und so Teamsport ist halt auch dein Ding. Also, ich meine, Tennis Voll. ist ja eine Individualsportart, da ist man halt für sich. Äh, Mannschaftssport ist das, was dir auch am. Ähm, ja, ja, ich
1: Also, ich mache auch Krafttraining gerne alleine, aber ansonsten bin ich absoluter Teamsportler.
0: Ja. Lustig. Ähm, Nochmal auf deine Karriere. TV Rottenburg hast du sozusagen begonnen. Ähm, hast da 2000, ich bin gerade bei WGP, der hier 2002 bis 2011 gespielt. Hast du sozusagen deine komplette Jugend dann und ja, Kindheit und Jugend äh, absolviert, kann man so sagen. Ne? Und dann ja, kannst du vielleicht mal so, wie ging deine Karriere weiter, ohne jetzt im Detail auf jede äh, einzelne Station einzugehen, aber du hast ja schon äh, relativ viele gute Stationen hinter dir äh, mit äh, Berlin, Friedrichshafen, äh, dann Frankreich, Belgien, jetzt Italien. Äh, ja. Was sind was, ähm, vielleicht die Frage, ob du jetzt vielleicht die eine oder andere unterhaltsame Geschichte hast, die du während deiner Karriere erlebt hast, die, mit, die du mit uns teilen möchtest?
1: Sehr, 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 sehr gute Frage. Also an sich habe ich die Entscheidung getroffen, dann relativ auch in Anführungszeichen früh noch ins Ausland zu gehen, einfach weil ich, weil mich erstens war, das Level im Ausland ist ein bisschen ausgeglichener als in Deutschland. In Deutschland gibt es einfach nur zwei große, zu der Zeit nur zwei, drei große Teams und in denen hatte ich dann quasi relativ früh schon auch gespielt gehabt. Ähm, und beziehungsweise in Berlin erst dann später, aber in den zwei großen Clubs davor habe ich schon gespielt gehabt und wollte dann einfach auch andere Erfahrungen machen, wollte mich auch außerhalb des Volleyballs irgendwie weiterbilden und andere Kulturen kennenlernen und andere Lebensstile ähm, und habe mich dann bewusst dazu entschieden, auch ins Ausland zu gehen. Was sind so lustige Geschichten? Ja, boah, das ist eine sehr gute Frage, so auf, aus dem Stegreif. Ja, in Italien zum Beispiel kam ich jetzt an und, äh, und auch in Frankreich sind eben, ist es sprachtechnisch mit Englisch manchmal ein bisschen schwierig, würde ich sagen. In Italien wurde ich ganz nett abgeholt von, von zwei, ja, außerhalb des Clubs, aber. Äh, also, die haben jetzt nicht mehr viel gemacht. Er war damals Organisator der Champions League. Die haben Englisch gesprochen und dann wurde ich irgendwann an meiner Wohnung abgesetzt. Dann kam der Sportdirektor <lacht> und dann war es halt vorbei mit Englisch. Der konnte halt kein Englisch. Und äh, der hat mir dann den Schlüssel zur Wohnung gegeben. Ich bin da reingegangen und er war sozusagen weg. Ähm, scheiße. Kann ich, ich muss ganz kurz an, an, nochmal ans Telefon. Ich rufe dich in einer Mühle zurück, ist okay?
0: Ja, kein Problem. Sorry,
1: sorry. So. Sorry, äh, das, äh, sie rufen mich gerade die ganze Zeit an wegen meinem äh, Corona-Test, weil ich nochmal einen Test machen muss und den muss ich relativ zügig machen, weil sonst äh, komme ich nicht mehr in diese, ich muss quasi 48 Stunden
0: vorher einen Test machen, um wieder ja. bei der Nationalmannschaft reinzukommen. Ah, ja, okay. Jetzt ruft der Arzt die ganze Zeit zwischendrin an, ja. äh, wie, wie sie das reinschieben
1: können, aber jetzt sollte es passen.
0: Gut, na, ist ja natürlich äh, wichtig, ja. Ja, ja sonst, sonst hätte ich dich nicht abgewürgt, sorry. Ähm, ja, kein Problem. So
1: genau. Also dann kam ich da an und der drückt mir sozusagen den Schlüssel in die Hand und konnte mir aber nicht sagen, wie es jetzt weitergeht, weil es war auch schon Corona-Zeiten. Ja. Dann stand ich da mit meinem Schlüssel irgendwo ein bisschen außerhalb von Perugia und
0: wusste nicht, wo ich am nächsten Tag hin muss. Ich wusste, ich wusste nichts. Ja. abends um 8. Und wusste nicht, wann muss ich aufstehen, wann geht's weiter, wann... Ja, und dann stand ich da. Okay. ohne alles hatte dann Glück, dass äh, ein deutscher Mitspieler im gleichen Haus gewohnt hat mhm. und der hat mich dann erstmal erstmal
1: mitgenommen. Aber ja, ja. Äh, und in Frankreich war es eben so, da bin ich angekommen und habe am ersten Abend erstmal wie man das halt manchmal dann so macht, neue Wohnung, kommt mal rein. Äh, und ich hatte eine Spülmaschine und wollte erstmal einfach so, weil man weiß nicht, wer da vor drin war und so weiter, wollte erstmal alles in die Spülmaschine packen. Hab die Spülmaschine eingemacht, bin ins Bett gegangen und bin dann irgendwann nochmal eine halbe Stunde später in die Küche, wollte wir was zu trinken holen und komme in die Küche und mein ganzes Wohnzimmer steht unter
0: Wasser. <lacht> weil die Spülmaschine richtig eingeschlossen war. Okay. Und, ja. ja. Und dann
1: kamen Mitglieder von mir, mit denen ich früher schon mal zusammengespielt hatte, mit Decken und Handtüchern, weil das muss ich muss musste erstmal trocken kriegen. Ja, ja, ja. Und Dann standen wir da
0: eine Stunde und haben eine Handtücher rein und ausgewindet. Und, ja. Ja, lustig. Ähm ja, ähm, wenn du jetzt ein neues Engagement äh, hast jetzt im Ausland zum Beispiel, hast du einen Sportagenten oder machst du das alles selbst, diese ganze Verhandlungssache? Wie ist ich habe alles über den Agenten. Also meistens ja. habe ich
1: nur Kontakt mit meinem Agenten und mit dem Trainer. Meistens, weil für mich das relativ wichtig ist. Es gibt aber auch Spieler, die, haben, die kommen in den Verein, aber noch nie mit, mit, äh, mit dem Trainer
0: gesprochen. Gibt es auch. Noch nie mit dem Trainer oder noch nie mit dem Agenten? Nee, noch nie mit dem Trainer. Also, man Agent echt? schon, also du schon, ob du da hingehst oder nicht, Am Schluss musst du ja. es unterschreiben, aber mit, äh, mit dem Trainer mal teilweise nie gesprochen. Ja. Und jetzt in Italien, wenn der Sportdirektor, der ist ja für die Verpflichtungen zuständig, jetzt kein Englisch spricht, äh, spricht dein Agent Italienisch oder wie ist das? Mein, mein, mein Agent ist tatsächlich Italiener. Ah, okay.
1: Ähm, und es gab eben zwei da, es gab sozusagen den äh, ja, Sportdirektor, und es gab den ja, Teammanager und ich hatte eigentlich davor nur mit dem Teammanager Kontakt.
0: Mhm.
1: Ähm, Scheiße, wo geht der Arzt schon wieder an? Ich glaube
0: es nicht. Ja, dann geh nochmal ran. Ja, sorry. Ja, kein Problem. So. was wirklich. Ja. Ich wir gesagt, jetzt wird er nicht werden. Ähm,
1: Also, genau.
0: Der äh, Teammanager, Team. äh, mit dem hast du halt auch äh, Kontakt gehabt sozusagen vorher. Genau, mit dem Teammanager hatte ich quasi die ganze Zeit Kontakt und als es dann ähm, zum ja, zum Verein ging, hatte ich dann mit dem Trainer. Den Trainer kann ich schon vorher mhm. und alles
1: davor, so mit den Verträgen, alles mein, mein Agent gemacht. Den habe ich tatsächlich auch italienisch unterschrieben, ohne ihn zu kennen, einfach also ohne es übersetzt. Ich habe es mhm. übersetzt bekommen, in einem Kurzvertrag, sozusagen, aber die, das ganze italienische Recht verstehe ich natürlich nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Das lief auf italienisch, aber mein Vermittler, wie gesagt, Italiener ist, war das kein Problem.
0: Ja, Gut. Was waren für dich Meilensteine in deiner Karriere? Die ja jetzt schon eine Weile andauert. Was du? Ähm, ja. So die größten Erfolge, so für mich persönlich meinst du auch. Ja,
1: oder auch so die größten Stationen, die größte Weiterentwicklung.
0: Genau, was für dich quasi, vielleicht ist für dich äh, ein Meistertitel-Meilenstein, aber vielleicht ist für dich auch einfach, äh, jetzt im Ausland zu spielen oder ja, was für dich so die ähm, herausragenden ähm, ja, ähm, Momente oder Erlebnisse ja. oder Meilensteine einfach in deiner Karriere waren? Also sicherlich war...
1: Äh, hat jedes, jede Station hat so irgendwie seine Vorteile gehabt. Also die größten waren definitiv Friedrichshafen, weil es da eben einen Trainer gibt, den ich sehr, sehr geschätzt habe und der mir einfach technisch sehr, sehr weitergeholfen hat für meine, für meine Karriere, den ich immer noch sehr respektiere und immer, äh, immer noch sehr einigermaßen Kontakt habe oder Kontakt halte. Wer ist das? Stilian Mokulescu.
0: Ja, okay. Mhm. Ähm,
1: und dann war sicherlich, sicherlich auch der Schritt Frankfurt, so das erste Mal im Spotlight stehen. Es war ein besonderes Projekt, auch damals so aus dem Nichts kam. Ähm, ja, ein Schritt nach vorne sozusagen. Und dann muss ich sagen, die Frankreich war sehr, sehr wichtig für mich persönlich, einfach auch mal so ins kalte Wasser geschmissen zu werden neue Sprache, wenig Englisch, so sich so durchkämpfen und dann irgendwie auch Sprache lernen und äh, auch persönlich irgendwie Anschluss finden. Das war irgendwie schon schon hat mich glaube ich im Nachhinein sehr, sehr geprägt.
0: Da warst du ein Jahr dann, ja? Oder eine Saison. Genau. Mhm.
1: Und dann kam ich ja zurück nach Deutschland, bin nach Berlin gegangen und da lief, da lief es eher so Medium, da haben sie dann irgendwann jemand neu verpflichtet auf meiner Position und ich bin dann auch vor Saisonende noch gegangen nach Belgien.
0: Meinst du, krank ihn jetzt? Oder?
1: Genau, ja. Mhm. Ähm, das war für mich persönlich natürlich super scheiße. So,
0: mhm.
1: Die Situation. Ähm, aber ich habe mich da, glaube ich, ziemlich durchgekämpft und habe es, glaube ich, so gut rausgenommen, dass ich einfach nicht aufgegeben habe. Das war für mich schon ziemlich wichtig. Ähm, war schon sehr, sehr essentieller Schritt in, in, in ja, dem Bereich. Und so, die Nationalschaft hat ich halt immer weiter, also das nebenbei eh immer weitergebracht, habe ich halt ganz viele Freunde. Das ist so irgendwie die persönliche Komfortzone, was Sozialkontakte angeht, weil ich einfach halt meine besten Kumpels da auch habe. Und äh, ja, das ist irgendwie jedes Jahr dann irgendwie anders und trotzdem irgendwie immer das gleiche. Also es ist ganz, ganz ja. Ja, ja. ich weiß was ich halt so meine zweite Familie, würde ich sagen. Ja. deswegen ist es immer schön dahin zurückzukommen und Perugia war einfach jetzt für mich ein super Schritt weil es ein Top Club ist auf jeden Fall auf der auf der Welt wir haben ich habe einen der, ja, mit vielen sehr sehr guten Spielern einfach zusammengespielt und äh, ja da habe ich mir einfach Wohlgefühl ich habe Italienisch schnell, sehr sehr schnell gelernt und äh, das war einfach so das Drumherum. Die Kultur hat mir super gut gefallen. Ich bin da insgesamt sehr, sehr wohl gefühlt. Deswegen war Italien so ein, Auch wenn das mit der Corona-Situation sicher noch viel, viel weniger war als normalerweise. ist schon eine schöne Station. Auf jeden Fall, auch wenn spielerisch
0: nicht so einfach war. Das heißt also, da, da du jetzt in der Vergangenheit gesprochen hast, dass die Zukunft dann in einem anderen Verein sein wird, gut aber... Ja,
1: weil wir hatten so ein bisschen... Da gibt es ja eine Ausländerregel. Wir hatten so ein bisschen Ausländerprobleme. Und das, im Endeffekt hat es mich ganz schön... Äh, ganz schön betroffen dieses Jahr, weil sie ja. noch Italiener und so weiter rausgeschmissen haben. Das ist ein bisschen längere Geschichte. Mhm. Aber die Konstellation mit Ausländern und Italienern hat im Endeffekt nicht gepasst. Und dadurch, dass der andere Zuspieler noch Vertrag hatte äh, und auch Italiener ist, äh, war relativ früh klar, dass es für, für einen Verein an sich keinen Sinn macht, auf Positionen Ausländer zu haben, weil sie einfach nicht wechseln können. Ja. Obwohl die mich eigentlich sehr, sehr gerne gehalten hätten. An sich. Mhm. Ja. Äh, das war eben so am Schluss die Situation.
0: Ja, und äh, wie es weitergeht, das wirst du dann irgendwann kommunizieren? Jetzt die ja, nächste das Zeit. kommt jetzt dann irgendwann,
1: äh, aber aktuell ist noch nicht der Zeitpunkt, wo ich darüber sprechen kann.
0: Ja, kein Problem. Ein kleiner Einschub von meiner Seite. Nach dem Interview ging Jans Karriere bei zwei weiteren Vereinen in Italien weiter und mittlerweile spielt er in der Türkei bei Galatasaray Istanbul. Es ist der zwölfte Verein in seiner Karriere. Jetzt aber geht es weiter mit dem Interview, in dem Jan über seine pflanzenbasierte Ernährungsweise spricht. Ja, ähm, kommen wir jetzt mal zum Essen. Was gab es denn in deiner Familie oft äh, auf dem Tisch, als du Kind warst? Oder, ja. Typisch schwäbische Küche, würde ich sagen. Ja, yeah? okay. Das heißt? Ja. ja,
1: wir haben schon viel Fleisch gegessen insgesamt, also... Meine Mutter und meine, also meine Eltern haben halt weiter gearbeitet, deswegen gab also es meistens mittags dann warm, aber irgendwie was Schnelles und äh, haben abends halt oft typisch schwäbisches Festball gehabt im Endeffekt. Mhm. Äh, ja, so war eigentlich sehr,
0: sag ich mal, normal schwäbisch. Mhm. Und hast du, was hast du am liebsten gegessen? Was war so dein Lieblingsgericht oder deine Lieblingsgerichte?
1: Irgendwie ja, Knödel von Oma waren schon Highlight, muss ich sagen.
0: Hm. Mit Speck ja, drin äh, oder wie werden die? Nee, ohne,
1: tatsächlich ohne Speck, aber so in Sahne, Pilzsoße und äh, das war schon Highlight. Und was habe ich sonst äh, sehr gerne gegessen? Äh, ja, hier sagt man, äh, ja sozusagen wie so Hackbällchen von meiner Oma waren auch schon immer stark, mhm. muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, ja. Ja. Ähm, wie hast du dich früher generell ernährt? War, war das schon bewusst und gesund oder kam das dann, also ab wann kam das, dass du dich auch bewusst und gesund ernährt hast, ohne dass es jetzt gleich äh, vegan oder pflanzenbasiert sein musste, aber dass du dir darüber Gedanken gemacht hast, äh, was du jetzt äh, isst? So ab dem Zeitpunkt, eigentlich, wo ich
1: ausgezogen bin, weil ich wusste, dass ich mich auch dann selber damit beschäftigen muss, halt mich damit mehr beschäftigt, habe versucht, gesund zu essen, viel, viel Gemüse zu essen und so weiter, ähm, oft öfter auch Salat zu essen, ähm, aber ja, dann so richtig vegan und so richtig
0: bewusst ist es, glaube ich, dann in Friedrichshafen und Frankfurt geworden, ehrlich gesagt. Und ähm, wann bist du ausgezogen? Wie alt warst du da? mit 19. Okay. Gut. Ähm, ja, dann kommen wir mal zur äh, pflanzenbasierten Ernährung. Zu wie viel, also ich habe mir im Vorfeld das Interview mit Christian Wenzel da angehört, äh, The Vegan Athlete, im Podcast. Ähm, ja. Da hattest du gesagt, dass du dich zu etwa 90 Prozent, das war ja 2017, das ist ja jetzt schon vier Jahre her, über vier Jahre her, ähm, zu wie viel Prozent äh, ernährst du dich denn jetzt rein pflanzlich?
1: Sagen, es, es waren schon mal mehr. Äh, ich war schon irgendwann bei 95, 98, würde ich sagen, so außer wenn es gar nicht ging. Mhm. Äh, ich muss sagen, dass ich in Italien war es schon deutlich schwerer. Mhm. Äh, wenn wir manchmal unterwegs waren, gab es auch einfach keine, keine Alternativen teilweise und ähm, ja, dann. Dann fiel mir schon schwerer, manchmal irgendwann wieder nur 90. Jetzt ist gerade, wenn ich zu Hause und alleine esse, esse ich halt immer vegan, immer. Ja, und wenn wir unterwegs sind, versuche ich so gut wie möglich zu machen. Aber sag wir mal, es sind immer noch so, boah, 95, 90, 90, 95, würde schätzen.
0: Ja. Ja, auf die Herausforderungen kommen wir dann gleich noch zu sprechen, wenn du jetzt auf Auswärtstrips oder so bist oder im Ausland warst. Ja, jetzt nochmal zu dem, wann hast du dich genau da umgestellt, wann hast du deine Ernährung umgestellt, auf hauptsächlich Pflanzen basiert? Was war, wann, ja, wann erstmal der Zeitpunkt? Der Zeitpunkt war so, glaube ich, so Anfang
1: 2015. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ein guter, sehr, sehr guter Freund von mir sehr stark Knieprobleme hatte im Endeffekt. Äh, und er halt drüber gelesen hat, dass es helfen kann, sozusagen, sich pflanzenbasiert nur noch zu ernähren, zu ernähren vor allem auf Milch und, und Käse und sowas zu verzichten oder im Endeffekt auch Fleisch. Mhm. Und ich habe einfach so den im Endeffekt dem guten Freund machen wollen und wollte ihn so ein bisschen unterstützen in der ganzen Geschichte. Mhm. Und habe dann gesagt: Ja, komm, ich helfe dir ein bisschen, ich mache einfach mal mit. Mhm. Und mir ging es dann tatsächlich auch einfach gut damit. Und äh, ja, habe das dann
0: so weiterverfolgt. Ja. Endeffekt. War das ein Mannschaftskollege in Friedrichshafen gewesen oder? Nee, in Frankfurt. In Frankfurt. In Frankfurt, okay. In Frankfurt. Das war, sorry, es war später, 2016, ein Jahr später. Ah okay. Weil warte, 2015 okay. warst du ja noch in Friedrichshafen. 12, 13, warte mal, Moment. 12, 12. 13
1: war ich in VCO, 14, 13, 14, 14, 15, ja, Ende, Ende 15,
0: sorry, so. Ende 15, okay, dann warst ja, du gut. jetzt schon, dann warst du in Frankfurt, gut. Wie, genau. hieß, wie hieß der? Janis Hoppt. Ach, Janis Hoppt, ja, mit dem wurde es ja auch fotografiert, äh, habe ich gesehen hier mit der Frau Kehlemann. Äh, <lacht> ähm. Genau, also ausschlaggebende Punkte waren, kann man so sagen, ähm, ja, also abgesehen jetzt, dass du deinem Kumpel jetzt ein äh, Janis Hopp jetzt einen Gefallen getan hast, indem du dich jetzt auch pflanzenbasiert ernährst, was waren für dich sonst noch äh, äh, ausschlaggebende Punkte jetzt für die Ernährungsumstellung, für dich selbst jetzt? Ich habe ihn
1: dann im Endeffekt in der Probierphase, weil ich habe davor auch einiges anderes probiert. Also ich habe low carb zu machen und dann ganz viel Fleisch gegessen und äh, dann habe ich boah ja dann habe ich mal nur high carb gemacht und so und ich habe mich einfach am, im Endeffekt am besten gefühlt so mhm. dann gedacht ich denke dass das der richtige Weg für mich ist um sportlich leistungsfähig zu sein habe mich gut gefühlt hatte mehr Kraft hatte gefühlt weniger Regenerationszeit nötig ähm, ja, und dann dachte ich, warum soll ich es jetzt ändern, wenn es mir gut damit geht. Mhm. Dann ging es im Endeffekt so weiter,
0: ja. Mhm. Okay, also ähm, wenn wir jetzt zu den auf die Auswirkungen zu sprechen kommen, ähm, nach der Umstellung, also du hast es dann unmittelbar gemerkt oder gab es da so eine Übergangsphase? Oft ist es ja so, dass der Körper sich erstmal anpassen muss an, an jetzt eine neue Essgewohnheit oder war das bei dir gar nicht so radikal, dass du gesagt hast, von heute auf morgen äh, pflanzenbasiert, war das eher so peu à peu äh, in die Richtung gehend oder gab es bei dir so von heute auf morgen so den Punkt, wo du gesagt hast? Es gab tatsächlich von heute auf morgen, es ja. ähm, war schon so von einem Tag auf den anderen, ja. ähm, Und wie hast du dich dann hab gefühlt? Dann, ich habe dann ein bisschen abgenommen, würde ich sagen, so zwei
1: Kilo und habe dann gemerkt, so, okay, wenn du dein Gewicht halten willst, musst du einfach ein bisschen mehr reinhauen und da ich sehr, sehr gern esse, war es eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Und habe dann einfach so, ja, wenn du einfach weniger Kalorien zu dir nimmst, weil die Kaloriendichte einfach ein bisschen geringer ist bei Veganen, würde ich sagen, allgemein, wenn du jetzt nicht äh, 400 Gramm Nudeln jeden Tag halt reinhaust oder jeden Mittag
0: reinhaust, dann musst du halt als Sportler schon ein bisschen essen. Mhm. Und das habe ich dann, ja, einfach so versucht zu handeln. Mhm. Einfach mehr esse und das ging dann relativ gut und habe ich auch schnell, relativ schnell wieder einfach ja. zugenommen gehabt. Und dann ja. war es auch okay. Ja. Also wenn, ähm, von NBA-Spielern hört man ja, dass die, die verbrennen so viele Kalorien, dass sie gar nicht so viel essen können. Um halt wirklich den Kalorienbedarf äh, zu decken, sondern die müssen halt zusätzlich äh, irgendwelche ganz viele so Shakes trinken, äh, damit die überhaupt auf die Kalorienmenge kommen. Ich weiß nicht, im Volleyball ist das vielleicht äh, so das Spielerische und das Training vielleicht nicht so intensiv wie im Basketball, weiß ich nicht, aber äh, ist es bei dir auch so? Oder ähm, deckst du? Ja, deine kom kom kompletten Kalorien jetzt über äh, übers Essen ab. Ich mache eigentlich alles übers Essen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist,
1: ähm, nicht genug zu... Also, dass die sagen, äh, sie müssten mehr, mehr konsumieren, damit sie ihren äh, Haushalt decken, glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, weil du kannst so viele ich sag mal kalorienreiche Dinge essen, die äh, in sehr kleiner Menge zu essen sind. Also wenn ich mir drei Löffel Erdnussbutter reinhau in mein Müsli, dann äh, hast du schon mal, weiß ich nicht, 300 Kalorien mehr zu dir genommen. Mhm. Ist, also ja, ich weiß nicht. Ich ja. glaube nicht, dass es notwendig ist. Äh, viele Shakes zu nehmen. Also ich nehme Shakes nach dem Krafttraining, wie jeder normale andere Sportler halt auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass ich glaube, dass man so viel extra
0: konsumieren muss, ehrlich gesagt. Mhm. Dass sie jetzt drei Shakes am Tag brauchen, also sie ja wieder in Kalorien kommen. Bei Basketball weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht bei Football, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die schon einfach auch echt so schwer sind. Haben. Hm. Ja, also die NBA, ich habe das halt von LeBron James gehört, ich meine, die spielen ja, ja schon äh, alle zwei Tage jetzt im Moment und wenn dann die Playoffs anfangen, ist ja nochmal die Belastung noch mal, noch mal größer, ich, keine Ahnung, äh, habe ich nur gehört. Ähm, also ich kann dir sagen, wir, wir spielen jetzt eine Volleyball Nations League, da spielen wir 15 Spiele in 30 Tagen, ich weiß nicht, ob die mehr Belastung haben, ehrlich gesagt. Ja, ja. Vielleicht auch nicht, dass ich in der Zeit vom Fleisch fall. also... Ja. Ist vielleicht ein bisschen eine andere Belastung beim Basketball. Aber äh, ja, definitiv, also das glaube ich schon auch. Weil es halt auch Körperkontakt und so weiter,
1: aber ja, ich hatte jetzt noch nie Probleme, dass ich irgendwie gesagt
0: habe, so boah, ich glaube ich esse, also ich kann nicht genug essen. Ja, okay. Um, kommen wir nochmal zu den Veränderungen. Spürst du körperliche Veränderungen durch die vegane Ernährung? Oder du hast gesagt, okay, du hast abgenommen und du hast halt von der Regeneration gesprochen, die äh, ja sich verkürzt, gegebenenfalls. Ähm, ansonsten ähm, kannst du irgendwas, äh, irgendwelche körperlichen Veränderungen bei dir äh, feststellen? Ich
1: würde sagen, also ich habe jetzt bisschen mehr Fett als in der krassen Low-Carb-Phase. Aber da war ich wirklich extrem. Äh, aber alles im, würde ich sagen, niedrigen Bereich. Also ich bin irgendwie bei, weiß ich nicht, 9% Fettanteil. Jetzt nicht, dass ich irgendwie dick geworden bin. Aber äh, da hättest du so einfach ein bisschen mehr Kohlenhydrate isst, allgemein, weil es einfach sonst bist du nur Gemüse und, und Tofu und Seitan, glaube ich. Mhm. Habe ich ein bisschen mehr bisschen mehr Fett, würde ich sagen, aber es ist nicht jetzt nicht ja. wesentlich. Ähm, aber dadurch, dass du halt, ja, ich habe, war damals wirklich extrem, als ich abends halt 400 Gramm Hähnchen gegessen und ein bisschen Mozzarella und drei Tomaten. Äh, ja. Und wenn du das halt mal über drei Monate machst dann, und morgens nicht viel frühstückst und dir mittags ein bisschen nur ein bisschen Reis zu dir nimmst
0: zwischen den Trainings, dann also hast du einfach kein Fett. Hm, hm, ja. Das halt, oh. Ja, 9% ja. ist ja nur nicht viel. Also, es ist ja. Äh, nee, nee, ja, sehr, nee, nee. Ja, sehr wenig. Wie sieht es dann im Training selbst aus oder im Spiel? Spürst du da irgendeinen Unterschied, wenn du jetzt auf dem Feld stehst? Ich habe das Gefühl, dass ich länger ähm, konzentrieren kann. Also, einfach, weil ich besser versorgt bin, glaube ich, dass ich mich länger konzentrieren kann. Hm. Ähm. Einen längeren Zeitraum ähm, ist eigentlich so der Hauptunterschied, glaube ich, dass ich länger leistungsfähig bin, ja. dass die Ermüdung nicht so schnell einsetzt. Ähm, kann man das auch an Statistiken festmachen? Ähm, die Ernährungsumstellung gibt es da eine Korrelation mit deiner Leistung? Äh, weiß ich nicht, Ballannahmen? Du, du bist ja Zuspieler, äh, keine Ahnung oder? Äh, nee, also
1: hast von... an sich sehr sehr schwer.
0: Ja. War im Endeffekt. Mhm. Weil
1: du, du hast ganz wenig Einzelaktionen im Endeffekt. Weil du, also, bist abhängig von, dein, von deinen Mitspielern, wenn die punkten, das ist gut. Wenn sie nicht punkten, dann bist manchmal du schuld, ist manchmal er schuld. Deswegen ist es so
0: viel. das ist ganz, schwer, ganz schwierig zu sagen, glaube ich. Ja. Ähm, gibt es einen typischen Ernährungstag bei dir oder variieren die jeden Tag? Oder hast du so seine, deine Standardessen morgens, mittags, abends? Äh
1: ich habe tatsächlich ganz lang äh, so Intermittent Fasting gemacht, muss ich sagen. Äh, dass ich morgens quasi nur Kaffee getrunken habe und nichts gegessen habe. Äh, ansonsten bin ich so, wenn ich, wenn ich einen Morgen frei habe, dann brunche ich eigentlich immer. Dann esse ich immer so um im Elf das erste Mal und ziehe es eigentlich noch durch. Dadurch, dass wir jetzt aber bei der Weltliga sozusagen oder bei diesem Turnier Relativ früh morgens spielen, teilweise um zehn, teilweise um 12. Muss ich morgens was essen, sonst halte ich es, glaube ich, nicht durch. Ja. Ähm, das ist so jetzt die so die Routine. Ansonsten bin ich da relativ offen. Also, ich habe keine irgendwie Mahlzeit, die ich essen muss. Ich esse aber gern Müsli, das ist einfach so mein Ding mhm. äh, morgens. Und äh, ansonsten gibt es aber, glaube ich, nichts Spezielles im Endeffekt.
0: ja Intermittierendes Fasten, ja. Das, wenn du jetzt keine, keine Spiele hast, also ich weiß ja nicht, wie sieht denn so ein Trainingsalltag aus? Habt ihr doch auch, habt ihr nur einmal am Tag Training oder zweimal am Tag? Nein, ne, zweimal, ich, also ich trainiere dann morgens schon zweieinhalb, drei Stunden teilweise und esse davor eigentlich nichts. Okay,
1: krass. Ja, das halte ich aber eigentlich ganz gut durch, ich, wenn ich dann wirklich Hunger kriege oder ich mache dann meistens, habe ich dann meinen Proteinshake dabei und den trinke ich dann irgendwann um, weiß ich nicht, zwischen im, im Training irgendwann fange ich ihn an zu trinken um 10.30 Uhr oder 11 mhm. Aber hab dann quasi davor nur, nur Kaffee getrunken und Wasser.
0: Ja, super. Trinkst du da so einen Bulletproof Coffee mit äh, ein bisschen Kokosöl drin oder ist? Nee, nee.
1: Wie Ganz trinkst normal du? Halt
0: nur Kaffee, fertig. Kaffee schwarz. Mit, Kaffee schwarz. Mit Zucker oder ohne? Ohne Zucker. Nee, nee. Krass. Okay. <lacht> Doch, ich mal auf sein muss. Und dann ja, also intermittierendes Fasten ist ja super gesund, ne, weil es halt ähm, je länger man die Zeit äh, hinauszögert, bis man was isst, desto länger regeneriert ja der Magen-Darm- Trakt und äh, kann halt die Regenerationsprozesse auch äh, dort voranschreiten. Also es ist auf jeden Fall ein super Ding. Also ich höre das jetzt auch zum ersten Mal, dass ein äh, Profisportler das macht. Äh, Finde ich halt sehr interessant. Also ja,
1: Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe gestern Abend um 19:30 Uhr, 20 Uhr das letzte Mal hast du gegessen habe bis jetzt noch nichts gegessen
0: hm. hast du da so ein äh, Intervall dass du sagst so 16 Stunden oder ist das äh, ähm, machst du es je nach Gefühl wie du jetzt äh, Hunger hast oder nicht nee ich
1: schon immer versucht so teilweise immer 16 Stunden zu machen jetzt sind es mal irgendwo zwischen 14 15 hm. aber jetzt weil ich gerade auch einfach nicht so so streng bin und wenn ich, äh, ja, wenn ich Hunger habe, dann, dann weiß ich auch jetzt, brauche ich langsam was, vor allem wenn ich trainiere. Also, hm. dann, dann weiß ich auch, okay, wenn ich jetzt noch weiter irgendwie Leistung bringen dann muss ich auch was essen.
0: Also. Ja. ja, das geht auf jeden Fall vor, ja, das, das Sportliche, dass man da halt fit ist, wie auch immer man das äh, äh, ja, hinbekommt. Ähm. Aber coole Sache mit dem intermittierenden Fasten auf jeden Fall. Ähm, kommen wir jetzt mal zu den Herausforderungen, äh, die du ja schon angesprochen hast. Jetzt in Italien war es halt schwierig, sich ähm, ja, pflanzenbasiert zu ernähren im, im Sportalltag. Äh, kannst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen, äh, Jetzt, wenn wir jetzt speziell auf Italien gucken. Ähm, warst du da der Einzige in der Mannschaft, äh, der sich vornehmlich vegan ernähren wollte oder... Gab ja. da noch andere. Ja ja, also
1: gab ich war auf jeden Fall der einzige, ähm, der komplett vegan war. Äh, ja, jetzt bei nationalen sind es deutlich mehr.
0: Hm. Und ähm, wie sah denn die Herausforderung aus? Also das heißt also, wenn, jetzt sagen wir mal, ganz normaler Vereinsbetrieb, wenn ihr jetzt nicht auf Ausfahrt, Auswärtsfahrt wart, da ging das dann, weil du dann selber hast du dann selber gekocht bei dir zu Hause in der Wohnung in Perugia ja. oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe viel selber gekocht, weil dann ist dies ja einfach auch ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr viel draußen
0: ist. Mhm.
1: Äh, und dann war es ja irgendwann einfach nicht mehr möglich, weil alles zu war.
0: Ja. Wie wie ist es denn ähm, als es noch offen war oder war das überhaupt noch offen in Italien die Restaurants ich weiß ja nicht wie die wie die da ob das halt anders als in Deutschland ist aber äh, also wenn es offen war konnte man sich da auch in den Restaurants vegan ernähren oder war das halt auch schwierig das war halt ein bisschen die Schwierigkeit also es gab
1: teilweise gab es Lösungen teilweise aber halt auch nicht und ähm, da habe ich halt immer, weil ich einfach jemand bin, der sehr, sehr gerne unter Leuten ist, und die Sprache lernen wollte und so weiter, war es halt manchmal nicht möglich. Und dann ist halt man oft musste es vegetarisch statt vegan werden, mm. weil ich da auch nicht so flexibel sind und das einfach noch nicht auf dem Schirm haben, was es überhaupt ist, glaube ich.
0: Mm. Ja. Ähm, und dann ab, ja. beim
1: Verein, weil ich zum Beispiel wenn wir beim Auswärtsspiel waren, war ich immer vegan angemeldet und da gab es immer was Veganes für mich.
0: Okay. Also, sozusagen das Catering bei Auswärtsfahrten, das, da gab es dann halt was Veganes für dich. Genau. Das war, das war dann sozusagen a la carte extra, also sonst ist ja eher ein Buffet wahrscheinlich, ne? Genau,
1: es war, nee, wir haben immer so ein Antipasti-Buffet gehabt, so gibt ja jenes Antipasti-Buffet, also nur Salat, da ist aber alles vegan im Endeffekt. Und dann gibt es halt Pasta und danach gibt es sozusagen Secondo, das war für mich immer ein veganer Burger, immer.
0: Mhm. Okay. Ähm, gut, ähm, bei der Nationalmannschaft jetzt ähm, ist das sicherlich deutlich einfacher, weil du gesagt hast, okay, da gibt ihr halt zum einen nicht der Einzige, zum anderen äh, kennen die dich ja auch schon seit langer Zeit. Ähm, wenn du sagst seit 2015, ja, wie sieht es denn da aus mit, dem, mit der veganen Ernährung jetzt ähm, so in einem Trainingslager zum Beispiel? Ähm,
1: da bin ich einfach auch vegan angemeldet und dann gibt es halt immer was extra. Also da wir jetzt zu fünf sind, ist es relativ einfach. Da gibt es halt ein veganes Essen pro Tag und ähm, oder pro Mahlzeit und dann beim Frühstück ist eh kein Problem.
0: Ja. Mhm. Wer, wer, sind, wer sind die anderen äh, vier? Jetzt Linus, Linus Weber
1: ist glaube ich er ist, glaube ich, als Vegan angemeldet, ist aber eigentlich vegetarisch. Der macht immer noch mal so einen, also einen kleinen Ausflug noch. Jetzt Ruben Schott macht es eigentlich seit diesem Jahr. Florian Krage.
0: Ja. Hm. Ähm, hast du da in deiner Vergangenheit immer mal wieder so einen Spruch bekommen? Äh, wie reagieren denn deine Mannschaftskollegen darauf, dass du dich anders als sie ernährst? Also, jetzt in der Mannschaft bisher ja jetzt nicht anders, aber jetzt. Äh, Italien oder äh, wenn du jetzt der Einzige warst, hast du da mal einen Spruch gedrückt bekommen oder wie reagieren die grundsätzlich darauf?
1: Ähm, früher war es tatsächlich am Anfang das war es ein bisschen anders noch, weil es ähm, ja weil ich der Einzige war und ich auch der Jüngste war und war so ein bisschen oldschool noch. Mhm. Äh, inzwischen es ist es aber eigentlich kein Thema mehr. Ich bin jetzt auch einer der Älteren, da kommt mir kein Jünger und sagt Jüngerer und sagt mir so,
0: äh, hier bist du blöd. Ja. Aber es ist, ähm, schon, die reagieren schon eher mit Verständnis oder auch mit Interesse. Wie, wie würdest du das bezeichnen so äh, mit ja, und teils, Also
1: Verständnis und Interesse, also beides so ein bisschen. Mhm. ganz unterschiedlich je nach Spieler einfach auch
0: mhm. ja aber die die vereine in deutschland wenn du es mal beurteilen kannst oder auch im ausland oder auch die nationalmannschaft die sind jetzt noch nicht so weit dass sie sagen okay das gehört zum standard weil du sagst du musst dich jedes mal anmelden als vegan der sich vegan ernähren möchte okay. äh, es wäre ja schon irgendwie schön, wenn es mal zum Standard dazugehören würde, ne? dass halt auf jeden Fall das immer dabei ist. Dass man jetzt keine Extra, wurst in dem Sinne ist, sondern äh, ja. ja.
1: Ich glaube, wir sind hier in Deutschland schon relativ weit. Ähm, da gibt es meistens Alternative so oder so. Mhm. Aber im Ausland sind sie einfach noch hinterher. Mhm. Mhm. Bin ich bin nicht lieber auf Nummer sicher und habe was zu essen, anstatt äh, nachher immer Nudeln mit Tomatensauce zu essen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Gibt es eigentlich äh, auch für euch Profisporter Ernährungscoachings im Verein oder Nationalmannschaft? Oder nee, nicht. Nee. Gibt es nicht? Also ist jeder auf sich alleine gestellt? und äh, Genau. Ja, äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, ist ja auch noch ein Thema, ähm, was vegane Ernährung angeht. Da hört man ja immer, okay, das einzige, was man substituieren sollte, ist Vitamin B12. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit Nahrungsergänzungsmitteln? Also tatsächlich
1: ich können, habe ich aber schon, mache ich schon lange. Ich nehme immer Omega 3, weil mhm. ich glaube, dass das wichtig ist als Sportler allgemein oder als auch nicht nur Sportler, sondern auch nicht Sportler Omega 3 und Vitamin D zu supplementieren. Mhm. Das ist aber eher so eine allgemeine Einstellung von mir.
0: Ja. Und das war eigentlich auch. Okay. Also Vitamin B12 gehört nicht dazu? Doch, doch. Das nehmen wir auch. Ja, ja. Okay. also Oder ist das in, ähm, ist in, ja auch mittlerweile in vielen veganen Eiweißshakes mit schon substituiert? Ähm, ja, meistens relativ äh, wenig. Also nimmst du das sozusagen als extra Pille? Ja. Alle, Zeit, ja, ja. alle zwei Tage oder jeden Tag eine? Ja. ja, also Tropfen hatte ich da immer. Ja. Ähm, wie, sie, wie siehst du deine Zukunft, was die Ernährung betrifft? Ist für dich vegan die optimale Ernährung? Ich glaube, Ernährung ist so ein bisschen persönlich.
1: Äh, muss man differenziert sehen. Ähm, ich tatsächlich glaube, dass für mich ein guter Weg ist. Vielleicht wird es mal ein, zwei Ausrutscher haben, weil ich einfach was gerne esse weil ich eben nicht aus der Sparte für die Tiere komme oder für die Umwelt. Das ist nicht meine Anfangsmotivation gewesen, was ich aber gut finde, dass ich das durch mein Essen sozusagen mit unterstütze. Mhm. Aber es gibt ein, zwei Dinge, die ich mal gerne essen würde und wenn ich da Lust drauf habe, dann weiß ich es halt auch einfach. Mhm. Und das ist, denke ich auch in Zukunft machen. Aber allgemein wird es, glaube ich, schon in der Richtung bleiben.
0: Hm. Hast, hast du auch schon irgendwelche Dokumentationen gesehen auf Netflix oder so?
1: Ja, ja, die habe ich alle gesehen. Seaspiracy, Cowspiracy, Game
0: Changers. Ich habe, glaube ich, so ziemlich alles gesehen. What the Health gibt es noch. What oh. the Health habe ich auch gesehen. Und Earthlings. Äh, ja. Earthlings, das, Earthlings weiß ich nicht, aber ich, wahrscheinlich habe ich es auch gesehen. Und ähm, in dem Podcast habe ich gehört, du hast halt gerne vorher noch äh, Fisch und Eier gegessen. Jetzt, nachdem du Sea Spiracy gesehen hast, isst du da auch Fisch? <lacht> ähm, tatsächlich, ja. Ja, hat dich nicht abgeschreckt, äh, nachdem du das alles gesehen hast? Mm, doch
1: schon, das auf jeden Fall. Äh, aber ich konsumiere Fisch sehr, sehr, schon mal sagen.
0: Gezielt ähm, oder wenig? Sehr, sehr gezielt und sehr, sehr bewusst,
1: ja. glaube ich. Ähm, und ich würde jetzt nicht, also ich gehe jetzt nicht in Nidel und hole mir ein Lachsfilet, sondern es ist eher, ich bin gerade in Italien am Meer und weiß, der Fischer hat das Ding gerade eben ausgeholt
0: Ja, ja. Mhm. Wie sieht es jetzt mit Eiern aus? Weil Eier ist ja eigentlich auch so ein so Energie, also eigentlich ein super Lebensmittel, wenn man es für sich nimmt, also was zur was Gesundheit angeht, würde ich mal sagen. So, ähm, äh, allerdings, ja, wie sieht, isst du gerne Eier noch? Äh, nee, tatsächlich. Eier habe ich schon ganz lange nicht mehr gegessen. Okay.
1: Es sei denn, es war mal irgendwo drin, wo ich es nicht wusste, aber nicht bewusst konsumiert.
0: Ja. Dann noch letzte Frage. Hast du eine Message an die Menschen was Ernährung betrifft, die du gerne teilen möchtest, ohne dass jetzt hier jemand äh, missionieren äh, muss, aber so irgendeine eine Message
1: Das ist sowieso nicht mein Ding, also ich glaube ähm, man, sollte sich, oder man sollte sich allgemein mit Ernährung auseinandersetzen und ich glaube, dass ein bewusster Konsum heutzutage sehr, sehr wichtig ist mhm. ähm, ob das vegan ist oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden ich bin niemand, der missioniert ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mich dadurch deutlich besser fühle und habe aus meinem privaten Bekanntenkreis auch Leute, die sich dadurch besser, viel besser gefühlt haben und viel, viel gesünder gefühlt haben. Aber am Schluss ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Mhm. Und ich kann einfach sagen, dass eine sehr, sehr pflanzenbasierte Ernährung, glaube ich, an sich sehr, sehr gesund ist, weil man einfach viel, viel mehr Mikro- und Mark viel, viel Mikronährstoffe zu sich nimmt durch viel Obst und Gemüse, viel Hülsenfrüchte und so weiter. Ich glaube, dass das für eine gesunde Ernährung schon die Basis ist.
0: Hm. Ja, und vor allen Dingen, du bist ja auch eines der besten Beispiele, dass man trotz einer, einer pflanzenbasierten Ernährung genug Nährstoffe hat, um halt ja, auf hohem Niveau auch Leistung zu erbringen, ja. Und ich meine, der, der, der Otto-Normalverbraucher, der, der treibt ja keinen Leistungssport, ja, der zweimal am Tag trainiert äh, und du schaffst es trotz dieser äh, körperlichen Belastung, äh, ja, trotzdem. Also das ist ja, ja nochmal ein Grund mehr, sage ich mal, ja. Also das man hört Das häufigste Argument, was man ja hört, ja, wo kriegst du denn deine Proteine her, wenn du jetzt nur, nur Pflanzen oder grüne Blätter isst oder sowas, ne? Also, äh, ja. Das war der Volleyball-Nationalspieler Jan Zimmermann im Gespräch mit mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auf Spotify bewertest und ihn abonnierst. In Zukunft wirst du weitere spannende Interviewgäste in meinem Podcast hören und ich werde über verschiedene Themen aus der Welt des veganen Sports und gesunder Ernährung sprechen. Bis zum nächsten Mal, dein Sebastian. Das war der Podcast Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.